0: Die Abenteuer von Ilsa und Jetlag Dufte Note Der Wäscheberg hatte sich in den letzten Wochen einmal wieder unter dem Bett im Van, dem sogenannten Geheimfach, gestapelt und fing schon an zu müffeln. Manchmal kam Ilsas Mama oder Baba dazu, Sachen mit der Hand zu waschen. Aber die letzten Tage waren so ereignisreich, dass sie einfach nicht die Zeit gefunden hatten. Der Abschied von Akio, dem Gürteltier, war allen Familienmitgliedern wirklich sehr schwer gefallen. Und da der Van keine eingebaute Waschmaschine besaß, stand nun der Besuch des Waschsalons auf dem Plan. Ilsa hatte immer sehr viel Spaß, denn häufig gab es eine kleine Kinderecke mit Büchern und Spielzeug. Außerdem waren die Waschmaschinen und Trockner so groß, dass sie sich darin verstecken konnte. Waschtage waren meistens auch die Tage, an denen ganz viele andere Erledigungen gemacht wurden, wie zum Beispiel Lebensmittel einkaufen und Autowaschen. Das Auto sah nach Touren in der Wildnis eigentlich immer sehr staubig und dreckig aus. Als sie nun in die nächste Stadt hineinfuhren, um ihren großen Erledigungstag zu starten, fing Ilse auf einmal an zu schimpfen. Igitte, gitte, wie riecht es denn hier? Auch vom Fahrer- und Beifahrersitz hörte man ein Stöhnen. Huch, das riecht hier nach faulen Eiern. Das kann doch nicht unsere Wäsche sein, oder?
1: Oh, nee, das stinkt,
2: als ob die ganze Stadt mit Knoblauch gekocht hatte.
0: Nun erwachte Jetlag auch aus seinem Schlaf und grunzte mit der Nase.
2: Bäh, das riecht nach Schwefel. Eure Nasen haben wohl auch die beste Schnüffelzeit hinter sich. Klarer Fall von Schwefel. So riechen auch die Geysire im Yellowstone Park.
0: Alle keuchten und hielten sich schnell die Nase zu. Außer der arme Baba, der musste ja schließlich Auto fahren.
2: Da
1: waren wir noch nicht. Aber wenn wir dahin fahren, brauchen wir einen guten Nasenschutz. Eine alles könne Abwehrmaske.
2: Bis dahin, wir brauchen eine sofortige Lösung.
0: Wie wär's mit dem Wäscheklammern? Gute Idee. Ilsas Mama schnappte sich die Wäscheklammern von der Wäscheleine. Praktischerweise war die Wäscheleine direkt im Fahrerhäuschen. Sie klemmte sich die Klammer auf die Nase.
2: Autsch. Sicher, dass ihr das wollt? Ja! Ja, ja. wer seine Nase nicht verlieren will, muss leiden. Mama drückte Baba
0: die Klammer auf die Nase und dann Ilsa und Jetlag. Ein Seufzen und Stöhnen ging durch den Van und übertönte das laute Motorengeräusch. Als sie beim Waschsalon ankamen und ausstiegen, bemerkten alle, dass sie noch die Wäscheklammern aufhatten. Die Truppe konnte sich kaum halten vor Lachen, und jeder zeigte auf den anderen. Dann nahmen sie die Klammern gleichzeitig ab. Es dauerte keine Sekunde, da sahen alle wieder aus wie vorher. Es stinkt ja immer noch ganz schrecklich. Baba sammelte schnell die Wäsche zusammen und verschwand mit Jetlag und Elsa im Waschsalon. Elsas Mama fuhr zum Einkaufen. Der Waschsalon hatte Hochbetrieb. Als Elsa und Jetlag Baba dabei halfen, die Wäsche in die Wäschetrommeln zu sortieren, nahm Jetlag die Klammer wieder ab.
2: Oh, die Klammer nervt. Ich höre mich ja an wie ein Dog sitting on a frog.
0: Aber genau in dem Moment, wo er das sagte, wurde der Geruch wieder stärker und Jetlag setzte die Klammer wieder auf die Nase.
2: Boah, irgendwas hängt in der Luft und das Aroma kommt mir irgendwie bekannt vor. Es riecht doch nicht nach Yellowstone, sondern mehr nach Stinktier.
3: Guck mal, da ist ein komisches schwarzes Tier mit weißen Streifen. Es sieht ganz traurig aus.
0: Jetlag drehte sich zu Ilsa um. Oh no. Ein Stinktier. Ein Skunk. Das Stinktier stapfte durch den Salon. Es hatte einen leichten weißen Streifen auf der Stirn. Oben am Kopf wurde der weiße Streifen dicker und breitete sich auf beide Seiten des Rückens aus. Es hatte die Größe einer Katze und sah ein wenig verwirrt aus. Das Fell von seinem Schwanz stand in alle Richtungen. Ähm, äh, ex- excuse me? Stotterte das Stinktier zart und tippte einen großen Mann an. Der schaute nach unten und fluchte.
2: Uh, geh weg, du stinkst.
0: Das Stinktier trottete ex- weiter und Ilsa bekam Hi. mächtig. Mitleid. Hi, excuse
3: me!
4: Excuse
0: me? Jetlag sah, was in Ilsa vorging.
4: Ich ich brauche doch nur ein bisschen Kleingeld. Mann. Ilsa
0: nahm ihre Wäscheklammer ab und stapfte langsam auf das Stinktier zu.
4: Hi, brauchst du Hilfe?
0: Hi, äh, ach, ich, ja, ich, ich ich brauche etwas Kleingeld. Ilsa kam schon mit ein paar Quarter herbeigeeilt. So nennt man die 25-Cent-Münze in Amerika.
4: Aber was willst du denn waschen? Ich... Ich möchte mich waschen. Naja, irgendwie muss ich doch diesen Gestank loswerden. Ich habe schon so viel versucht. Ich komme gerade vom Friseursalon. Die haben auch alles versucht. Aber ich stinke immer noch. Und außerdem haben die mich rausgeschmissen.
3: Du warst beim Friseur?
4: Ja, aber dann kam der Hund vom Friseur. Und der hat mich geängstigt. Und dann habe ich meinen Schwanz aufgestellt Nur um ihm klarzumachen, dass er nicht so nah an mich rankommen soll. Ja? Na, ja. Der Hund hatte natürlich keine Ahnung. So ein Stadthund hat ja noch nie ein Tier wie mich gesehen. Er hat die Warnung einfach nicht gerafft. Und dann? Erkundigte Ilsa sich ganz gespannt. Denn sie hatte natürlich auch überhaupt keine Ahnung, wovon das Tier gerade sprach. Und dann? habe ich meine stinkende Flüssigkeit vergossen und der Hund hat ganz furchtbar laut gejault und ist ein paar Minuten völlig benebelt herumgelaufen. Und dann haben er und der Friseur sich grün übergeben. (lacht) Naja, und so kann mein Gestank natürlich nicht besser werden. Mit einem Tritt in meinen Po bin ich meilenweit vor dem Salon geflogen rausgekickt haben die mich. Und mein Geld ist nun auch futsch.
3: Und du meinst, die Waschmaschine hilft? Meinst du nicht? Also du kannst es ja mal probieren. Ich heiße übrigens Ilsa und das ist mein bester Freund Jetlag. Hi,
0: ich bin Roxy. Jetlag schüttelte den Kopf. Ilsas Fürsorge und Liebe für Tiere in allen Ehren. Er bezweifelte wohl, dass das Projekt erfolgsversprechend sein würde. Mhm. Ilsa hob Roxy an, packte sie in eine Waschtrommel und hob Jetlag nach oben, sodass er das Waschmittel einfüllen konnte. Dann drückten Ilsa und Jetlag gemeinsam die Korde in den dafür vorgesehenen Schlitz. Danach platzierten sie Jetlag auf der Waschmaschine obendrauf. Die Waschmaschine fing an sich zu drehen. Man konnte sehen, wie das Wasser einlief und Roxy Stück für Stück im Wasser untertauchte. Dann füllte sich die Wäschetrommel mit ganz vielen Blubberblasen. Hin und wieder konnte man die Pfoten von Roxy an der Waschmaschinenscheibe kleben sehen und dann, ganz plötzlich, wurde ihr Gesicht an die Scheibe gedrückt.
3: Meinst du, sie kann so lange die Luft anhalten?
2: Wird schon schief gehen.
0: Er schaute skeptisch zur Waschmaschine. Auch er hatte mittlerweile die Wäscheklammer wieder von der Nase genommen. Die Waschmaschine fing an zu trommeln und man sah, wie das kleine Stinktier nach Luft schnappte. Gleichzeitig wackelte die Waschmaschine wie eine Rakete, die kurz vor dem Abflug stand.
2: Oh, das fühlt sich an wie bei meiner Fahrt zum Mond. Ich glaube, ich gehe gleich ab. Vielleicht machst du die Maschine lieber wieder aus.
0: Ilsa drückte ganz aufgeregt auf den Ausknopf öffnete die Tür und herausrollte ein schwarz-weißes, flauschiges Etwas. Roxy rappelte sich auf und schüttelte das Wasser von ihrem Fell. Völlig zerzaust torkelte sie auf Ilsa zu. Das Stinktier versuchte krampfhaft die Worte ohne geblubbert zu sagen. Aber alles, was aus ihrem Mund kam, waren große Seifenblasen und ein paar blupsige Wörter, die keinerlei Sinn ergaben.
3: Hm... Also alles, was ich verstanden habe, war ein Seifenblasenbuchstabensalat. Ich bin Rapsi. Hi, ja, das weiß ich doch. Du hast es uns schon erzählt.
2: Die hat wohl einen kleinen Drehwurm und vor lauter Schwindel hat sie alles vergessen. Nennt man auch Amnesie, Gedächtnisverlust, Blackout. Und,
0: stinke ich noch? Ilsa trat näher an Roxy und schreckte nicht davor zurück, ihre Nase tief in das Fell von dem kleinen schwarzen Wesen zu stecken. Sie schnupperte, taumelte rückwärts und fiel auf einen der hinter ihr stehenden Stühle. Ihre Haut im Gesicht verfärbte sich erst gelb und verwandelte sich dann in ein
2: giftiges Grün. Wow, das gibt es also wirklich ich dachte, grün anlaufen sei so eine Redensart. Ilsa, du bist grasgrün, also so grün wie das Gras. Ilsa versuchte sich zu sammeln und leilte.
3: Den Wettbewerb für das beste Stinkkäseparfüm hast du auf jeden Fall gewonnen. Also ein tilsiter Käse würde in deiner
4: Duftwolke verloren gehen. Sorry. Roxy sank
0: verzweifelt auf den Boden.
4: Meine Mama hat mir ja gesagt, dass ich etwas riechen werde und ich mit Glück drei Jahre alt werden kann. Aber was sie mir nicht gesagt hat, ist, naja, dass mich jeder meiden würde und mir so ein grausames, miefiges Leben auf der Welt bevorsteht.
3: Nicht den Mut verlieren, kleiner Roxy. Ich mag dich trotzdem. Du bist eine dufte Type. Das sagt meine Mama immer über gute Freunde. Und du bist ab heute meine neue Freundin. Okay, ich habe eine Idee. Hier nebenan ist eine Autowaschanlage. Vielleicht probieren wir es dort einmal. Ich hätte Riesenlust auf eine kleine, nasse
0: Geruchsentfernpartie. Jetlag haute sich die drei Fingerpfote verzweifelt an die Stirn. Dieses kleine Wesen namens Ilsa raubte ihm manchmal den Verstand. Ilsa hatte sich ganz offensichtlich in den Kopf gesetzt, die Retterin von diesem kleinen Stinktier zu werden. Er kramte mal wieder völlig übertrieben in seinem ultimativen Tierlexikon und stoppte bei S für Stinktier und fing an laut vorzulesen.
2: Feinde, eigentlich hätten Tiere ein leichtes Spiel mit Stinktieren, da sie nicht schnell rennen können. »Na, da haben wir was gemeinsam, liebe Roxy. Aber hier steht, du musst dich vor dem Virginia Uhu in Acht nehmen. Die haben kein Problem mit der stinkenden Flüssigkeit, weil sie schlecht riechen können.« Fast 90% der Stinktiere überleben den ersten Winter nicht. Roxy, es ist gerade Frühling und somit hast du den ersten Winter schon überlebt, um mal was Positives zu nennen. Ah,
0: hier. Jetlag schob seine Foto vor seinem Kopf hin und her, als blättere er in einem Buch. Roxy guckte ihn erschrocken an
4: und fragte Ilsa stirnrunzelnd, Ähm, ist bei dem alles okay im Kopf? Der ist immer so komisch und so langsam.
3: Ja, der ist schwer in Ordnung. Er ist ein Faultier, schläft viel und hat so ein komisches Gehen. Er weiß einfach ganz viel und das muss er immer wie ein kleiner Schlaubergerpreis geben. Jetlag drehte
2: sich eingeschnappt um. Na, wenn ihr meine Hilfe nicht haben wollt, dann müsst ihr halt im Internet nachschauen und Mr. Google fragen. Ich wollte ja nur rausfinden, ob ich weiß, wie man diesen Mief loswerden kann.
0: Ach, Jetlag, das war doch nicht so gemeint. Ilse hatte angefangen, Jetlag öfter mal wegen seiner schlauen Sprüche zu necken. Naja, und es gibt ja dieses Sprichwort. Was sich liebt, das neckt sich. Aber nun war sie wohl zu weit gegangen. Und wer ist jetzt dieser Kugel?
3: Keine Ahnung. Mein Grandpa spricht mit Alexa, mein Baba mit Siri und meine Mama guckt manchmal bei Google. Neumodischer Kram. Keine Ahnung, was das für Tiere sind. Ich habe Jetlick und der ist ein Faultier, der neben seiner Langsamkeit einiges auf den Kasten hat. Also Jetlick, da lass mal hören, was du noch so alles
0: auf Lager hast.
1: Diese neumodische Kram kann einem manchmal aber auch weiterhelfen,
0: meldete sich Baba nun auf einmal zu Wort. Er hatte das Treiben aus der Ferne schon ein Weilchen beobachtet. Und
4: wer ist das nun wieder?
3: Yahoo? Also Yahoo nennen wir meinen Baba noch nicht. Der weiß zwar auch viel, aber der schummelt auch gerne mal und schaut im in Internet nach. Aber er weiß auch
0: ohne das Internet enorm viel. Roxy drehte sich verschämt weg. Und Baba suchte in seinem kleinen Telefon nach der Lösung. Wie so kleine Geräte so schlau sein konnten, war Ilsa immer noch ein Rätsel. Aber sie war ja auch noch am Anfang aller Dinge und würde wohl noch viel im Leben dazulernen.
1: Hier, Stinktiergeruchsentferner. selber machen. 950 ml Wasserstoffperoxid, 3%. 55 Gramm Natron. einen Teelöffel flüssiges Geschirrspülmittel, ungefähr 5 ml. Na, das klingt doch nach einem guten Anti-Meef-Plan. Wasserstoffparoxid kann deine Mama im Drogeriemarkt kaufen gehen. Natron haben wir, glaube ich, sogar noch im Van. Damit macht deine Mama immer ihr eigenes Dero.
3: Um Geschirrspülmittel haben wir auch. Toll, super. Siehst du,
0: Roxy, es gibt immer eine Lösung. Roxy hob ihren Kopf wieder hoch und schien ein kleines Lächeln, um ihre Lippen zu haben. Okay, ein Versuch ist es wert.
3: Aber bis wir das Suftrezept fertig haben, können wir die Autowaschanlage ja einmal
0: ausprobieren. Der Waschsalon hatte direkt nebenan eine Autowaschanlage. Das Wetter war fantastisch und Ilsa freute sich jetzt schon auf die Abkühlung. Es war zwar erst Frühling, aber der konnte im Süden Amerikas auch schon sehr heiß sein. Die vier stiefelten also aus dem Waschsalon, als in dem Moment der große blaue Van zurückkam und Ilsa's Mama ausstieg. Ohne groß zu warten oder sich umzugucken, fing sie an zu quatschen. Was wollt ihr denn mit Wasserstoffperoxid? Boah, das stinkt hier ja immer noch wie im Kuhstall. Elsa machte ein komisches, verzerrtes Gesicht und deutete ihrer Mama dann mit großen Augen an, dass dort auf dem Boden etwas saß. Roxy ließ wieder traurig den Kopf hängen.
3: Excuse me, Mama, kannst du vielleicht ein bisschen netter sein?
0: Jetzt bemerkte die Mama das kleine Wesen das mit seinem schwarz-weißen Fell aussah, als sei es aus einem Gefängnis ausgebrochen. Oh, ein Stinktier. Sie hob Ilsa zu sich nach oben und flüsterte ihr ins Ohr. Ilsa, es ist ganz süß, wie du dich kümmerst. Aber wir können niemanden mehr im Wellen aufnehmen, vor allem kein Stinktier. Okay. Das Wort Stinktier ging ihr dabei etwas zu laut über die Lippen. Psst, Mama verletzt ihre Gefühle, flüsterte Ilsa und brachte ihre Mama auf den Stand der Dinge. Ilsa wurde wieder auf den Boden gesetzt und ihre Mama grinste. Ich bin im Van und mische das Anti-Stinktier-Parfüm an. Hallo Roxy, schön dich kennenzulernen. Ich werde alles geben, damit wir dich stinkfrei bekommen. Ehrenwort. Ich hätte im Physikunterricht vielleicht besser aufpassen sollen. Ach, aber, aber das wird schon. Dann drehte sie sich schnell weg. Denn sie hatte wirklich die sensibelste Nase in der Familie.
3: Okay, los geht's. Auf zur Roma-Blubber-Spritz-Party.
0: Die Autowaschanlage bekam ein paar Münzen in den Schlitz gesteckt und Ilsa und Baba schnappten sich den großen Wasserschlauch. Jetlag saß auf Babas Schulter und schaute sich das Spektakel aus der oberen Etage an. Roxy stand in der Mitte der Autowaschanlage und wurde mit dem Wasserschlauch bespritzt. Mit jedem Spritzer sprang sie in die Höhe und jauste.
4: Lust macht irgendwie Spaß.
0: Es dauerte nicht lange, bis Ilsa sich von dem Schlauch entfernte und gemeinsam mit Roxy durch die Wasserstrahlen sprang und wieder einmal zur Pfützenspringerin wurde. Dann fing sie an, das kleine Stinktier zu schrubben und die Seife schäumte sich immer höher. Aus dem schwarzen Stinktier wurde schon bald ein seifiges Schaf. Du fühlst dich ganz schön haarig an. Also ich meine, deine
3: Haare sind viel härter als meine.
0: Irgendwie auch ein bisschen anders als die von Jetlag. Irgendwann kam Ilsas Mama zurück zur Autowaschanlage und amüsierte sich über die Wasserschlacht.
1: Ilse hat ihren Geruchssinn anscheinend noch nicht ganz entwickelt oder ihre Liebe für jedes Lebewesen auf dieser Welt scheint grenzenlos zu sein.
2: Von den Schultern moserte Jetlag. Na, das kann ja nur ein fehlendes Geruchsorgan bedeuten.
1: Hm, stimmt, denn natürlich ist ihre Liebe nur für dich unendlich.
2: Baba schmunzelte seine
0: Frau an.
1: Jetlag, du bist und bleibst die Nummer eins. Glaub mir, ich werde alles dafür tun, dass das Stinky Roxy nicht mit an Bord kommt. Sonst bekomme ich ein Problem mit.
0: Baba schaute wieder seine Frau an. Sie fing an zu lachen und ging zum Van zurück. Irgendwann war die ganze Seife von Roxy verschwunden und aus dem Schaf wurde wieder ein kleines, süßes Stinktier. Sie war komplett nass und das Fell stand ihr zu Berge. In just diesem Moment kam ein Hund dahergelaufen.
5: Hier bist du, liebes Stinktier. Ich bin deiner duftigen Note gefolgt und endlich habe ich dich gefunden.
0: Roxy schrak zurück, weil es der Hund vom Friseur war. Als sie aber merkte, dass er nichts Böses wollte, lächelte sie ihn an.
5: Ich finde dich dufte. Ich bin Foxy. Ich wollte dir Hallo sagen im Friseursalon meines Herrchens, denn dein Duft hat mich von Anfang an verzaubert. Ich wusste ja nicht, dass du denkst, dass ich eine Gefahr für dich bin. Ich wollte dir nur meine Zuneigung zeigen. Deswegen habe ich auch mit meinem Schwanz gewedelt.
0: Plauderte der Hund und wedelte verrückt mit dem Schwanz. Der Hund sah fast wie ein Fuchs aus. Deswegen hieß er wohl auch Foxy.
5: Darf ich jetzt näher kommen?
0: Ja, (lacht) darfst du. Die zwei Tiere beschnupperten sich einmal überall und dann bellte Foxy.
5: Möchtest du meine Freundin sein? Wir sind zwar ganz verschieden, aber ich mag deine Duftnote sehr gerne. Für mich riechst du wie der Flieder im Frühling, wie der Kuhfladen auf der Wiese, wie die Currywurst an meiner liebsten Imbissbude. Zum Anbeißen gut. (lacht) Hm.
0: Ilsa nahm Jetlag auf den Arm und drückte ihn an sich. Jetlag drückte Ilsa zurück, schaute sie dann an und flüsterte.
2: Auf jeden Topf passt ein Deckel.
0: Bist du der Topf
3: oder der Deckel?
2: Das kannst du dir aussuchen. Das ist mir egal. Das Wichtigste ist doch, dass Roxy ihren Deckel gefunden hat. Und wie es aussieht, können sich die zwei gut riechen. Sagt man doch so. Für mich riechst du wie frisch gebackene Kekse.
0: Mama und Baba reiten sich in die Umarmung von Ilsa und Jetlag ein, denn es gab doch nichts Schöneres als eine große Gruppenumarmung.
1: Ach, mit euch zweien wird es doch nie langweilig. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Niemand muss sich für andere Menschen ändern. Sei wie du bist und du findest dein Glück. Kein Stinktier der Welt muss seinen Geruch ändern, um geliebt zu werden.
0: Baba schmunzelte und blickte zu seiner Frau.
1: Und jetzt auf zu neuen Abenteuern! »Vielleicht weniger glücksintensiv, dafür mit mehr Geschmack?«
0: Alle reckten ihre Nase nach oben und schnupperten die Luft. Die Abenteuer von Ilsa und Jetlag, dufte Note. In unserem Schnupperabenteuer spielte Melanie Herzig die Hauptrolle als Roxy, das Stinktier. Am Ende findet sie einen duften Typen als Freund, den Hund, der von Patrick Stauff gesprochen wurde. In einer kleinen Mini-Nebenrolle war Joost Bissel zu hören. Ansonsten waren in diesem Waschabenteuer wie immer mit dabei Ben Wittorf als Jetlag, Lea Plötzner als Ilse und Familie Kong als Mama, Baba und Erzählerin. Für die richtige Musik im richtigen Waschgang sorgten Nick Papadopoulos, Kai Busenius und Phil Kong. Die Mischung macht's, wenn Phil den Sound am Ende schick macht. Wir sind Evergreen Vagabonds. Unser Hörspiel-Podcast erscheint immer dann, wenn Jetlag ausgeschlafen hat.